0: 小月说故事，我是小月。你知道台湾曾经出现过皇帝吗？当然，我说的不是明清时期中原的皇帝，而是真正本土出身的皇帝。今天就来讲讲台湾的第一位皇帝阿布翁亚母王朱一贵。先来说一说当时的环境，延续我们前一集讲到的是郑成功。郑成功他生病过世之后呢，他的儿子就是那个乱伦的郑经啊，他继位，延续父亲的遗志，继续抗清，长达了二十年。而在军师陈永华的辅助之下，努力建设南台湾。不过他跟他爸爸一样哦，都只活到三十九岁就病死了。后来他的儿子郑克爽继位，不过呢，郑克爽才两年多就向清朝投降。清朝的康熙收复台湾之后，隔年就在台湾开府设县，实行有效的统治。台湾土地肥沃，地广人稀，对福建、广东沿海缺少土地的农民来说是非常有吸引力的，所以他们渡海来到台湾谋生。清朝政府总是觉得台湾跟大陆之间隔着大海，一旦岛上的百姓造反，那可不好收拾啊。于是他颁布了禁令，不准渡海来台，偷渡者呢一律要打五十大板，送回原籍。尽管如此，日子还是要过啊。与其在家乡饿死呢，那不如冒个险，搞不好还有一条生路。所以，冒险度过黑水沟来台湾谋生的先民们仍是不绝于途。我的祖先呢，大约也就是明末时期来台湾的。所以我总觉得台湾人的协议里面哦，有冒险因子，面对困难的环境，还是不断的要去突破，在经济起飞的时候，冲冲冲冲出了台湾的一片天。好，回到故事。清朝统治台湾的初期，抱着不信任的态度，派到台湾的官员以任期三年为限，这样你才不会对这块土地，还有这块土地上的人产生感情，然后乱搞不受控。而且呢，早期的官员只能够自己来上任，不能够携家带卷。为什么呢？一呢是要让你对你的家乡有所牵挂；二呢，你的眷属等于是朝廷的人质，你如果敢乱来往，那你的家人就会跟着遭殃。既然三年一任，的做事就不用太认真啦，反正天高皇帝远的管也管不到。久了以后呢，就容易产生瞒上欺下、贪污腐败的弊端。林亚堂先生在《台湾通史》当中说了。夫台湾之变，非民自变也，盖有机之而变也。也就是说呢，官逼民反呐，你没有官逼，自然就没有民反。台湾俗语说：“三年一小反，五年一大乱”，几乎都是老百姓受不了官员的欺压才激起民变。之前我们就有提到，台湾有三大名变，分别是朱一贵事件、林爽文事件和戴潮春事件。发生时间最早、历史最短、也最有戏剧性的，就是朱一贵事件，也就是我们今天故事的主角了。朱一贵事件发生在清康熙年间，朱一贵原本是福建漳州人，二十五岁渡海来台，在今天高雄县内门乡养鸭。他为人豪爽，很有正义感，交了许多的好朋友。传说呢，朱一贵养鸭子非常有本事，他的鸭子啊听得懂人话，还会听从命令。只见他手拿一根竹竿，像三军统帅一样驱赶鸭群，鸭子们啊就像军队一样列阵排队，要他们去哪儿，他们就去哪儿，乖的不得了。而且他养的鸭子还特别能生蛋，生的蛋呐、啊、都有两个蛋黄。乡里的人都叹为观止，直接封他为阿布翁。西元一七二零年，也就是清朝康熙五十九年，管理凤山的官员苛刻蛮横，苛征重税，引起了民众强烈不满。在一群好朋友的怂恿之下，朱一贵揭竿起义。刚好朱一贵姓朱，跟明朝皇室同姓。尽管八竿子打不在一起，但是他还是以明朝皇室子孙的名义起来反抗，拿着大元帅朱的旗子。不到几个月的时间，就成立了一支千人部队。没想到气势如虹，一举攻破了府城，席卷南台湾。同时，跟另一支从屏东起来反抗的势力合作，台湾各地的其他民变领袖也纷纷响应。清朝官员吓得赶紧逃到澎湖去。短短几天，全台几乎掌控在朱一桂手上。有一天，朱衣贵在溪边洗脸的时候，忽然看到水面上有一个头戴通天冠、身穿黄色龙袍的人影。他以为是有人站在他的背后，但是回头一看，哎、欸，没人呢。他想一想，啊，原来溪里面的那个人影是他自己呀、啊！身穿龙袍，头戴冠，哎、欸，搞不好自己真的是天子命呢。当他的军队进入台南，看到有个地方有一座戏台，戏台上原本正在演戏，因为朱一贵的军队进来了，演员们吓得都跑光了，只留下戏台上面的头冠、衣服等等，还有刀枪也散落在台上。朱一贵看到台上的黄袍、皇冠，就开心的跳上去，把衣服穿戴起来。部下一看到啊，也很配合的跪在地上，大呼“万岁，万岁，万万岁”。朱一贵一听啊，得意的不得了，就自立为中兴王，定年号永和，成为台湾第一个皇帝。他又叫部下把其他的戏服也穿上，结果呢，大家就成了大臣将军了。有一种说法是，朱一贵自己都没有料到自己的反抗行动会这么的顺利，因为胜利来得太突然了。开国之前都还没有时间准备好服装，要封的官员又太多，衣服凑不齐，那只好拿戏服来代替，甚至还出现了头戴明朝的帽子、身穿清朝的衣服那种好笑的场面。不管怎么样呢，这个场景看起来很欢乐，也很滑稽。但是，开心的时光总是咻一下就过去了。他们刚迎来胜利的花朵，但是那个花朵就枯萎了。朱一贵这一帮人都是农民，连大字都不是的几个，哪有什么管理国家的能力呢？在封官败爵的戏码演完之后，就因为利益分配不均，内部发生矛盾，又跟南部的客家村爆发冲突，使得客家族群倒向了清军。四月起义，六月中就被清军打败，短短一个月的皇帝梦就这样结束了。朱一贵被抓到北京，隔年二月就被凌迟处死，结束他三十三年短暂而又不平凡的一生。但是对当时的台湾民众而言，不可不说是一段传奇了。民间流传一首歌谣：“头戴明朝帽，身穿清朝衣，五月称永和，六月还康熙。”朱一贵最后是在搞阿布伟，也就是今天嘉义县太保市被抓，因而也留下了阿不昂里搞阿布伟，西楼几屌的俚语，就是呢，你进入这里，你逃也逃不了了。而后民间传说，朱一贵死了之后，天上的玉皇大帝感佩朱一贵的忠义精神，就敕封朱一贵为台南州城隍绥靖侯。这是百姓无奈心情的投射。现在台南市开山路上的城隍庙，庙里面有三位城隍，其中一位城隍就是朱一贵。这是全台唯一以朱一贵为主神的城隍庙。而在朱一贵起义失败两百多年之后，也就是大约一九七七年时，在高雄县内门乡有乡民感应到天上圣母指示他们，要在朱一贵起义的地点旁边建造一座阿波翁俗，就亚母王祠，取名为新安宫，主祀天上圣母和朱一贵。兴安宫里面的朱衣柜神像非常的特别，他的胸前挂着一副算盘。庙方的人员说，这副算盘是阿波翁降基的时候只是要挂上去的，是用来算人的官运还有财运。神像旁边写着“台湾皇帝封官四财四福平安”，因为非常灵验，所以吸引了不少外地人前去参拜。庙外的朱一贵文化园区设立他的石雕塑像，还有一个池塘，据说是他当年养鸭子的池塘。另外还有一口井，是当年朱一贵起义军居住饮水用的古井，称为“中心王井”。朱一贵事件之后，清朝治理台湾的态度还是没有改变，民怨一直累积，到后来又出现了两次更大的民变。在清乾隆期间的林爽文事件是规模最大的。林爽文是福建漳州人，他在十七岁的时候跟着父亲还有兄弟来到台湾，定居在彰化县大里邑，也就是今天的雾峰。哎，你有没有好奇，林爽文姓林，又住在雾峰，那他跟台湾五大家族之一的雾峰林家有没有关系啊？有，当然有。他们都是同一个家族的，所以才会住在同一个地方。林爽文来台之后，曾经担任过彰化县的捕快，但是因为看不惯官场上的贪污腐败，就辞职不干了。他以赶车当苦力为生，努力的工作，慢慢的就累积了财富。后来向同族的宗亲租田来耕作，生活才逐渐稳定下来。1七8 4年，也就是乾隆四十九年的时候，林爽文在偶然的机会下结识了从漳州来台传播天地会的同乡，接着就加入天地会。两年多之后，他被公推为大哥，声势更上层楼，名气响彻全台。当时的人民对官员剥削贪污的恶行深恶痛绝，加入天地会的人就越来越多了。在中国本土，满清本来就很忌惮以反清复明为号召的天地会，当然也不允许台湾天地会的存在，于是派兵讨伐，很多村庄被烧，无辜的妇孺被杀，民怨沸腾到了极点。于是林爽文就揭竿起义，以除贪抗清为目标，在一七八七年一月率众起来抗暴。攻进了台中的大墩，两天之后呢，就攻陷了彰化县城，杀了当地的官员。接着，一路人马往北攻下了竹堑，也就是今天的新竹市。林爽文呢，则是亲自率领一路往南攻打诸罗县，也就是现在的嘉义。所经之地呢，人民纷纷加入抗清，于是林爽文的革命军就像滚雪球一样越滚越大。刚开始只有几千个人，打到。朱罗的时候，居然已经有上万人了，还打起了顺天行道的大旗，自称是顺天军。顺天军虽然都是农民子弟军，没有正规的军事训练和组织，但是林爽文下令，大家要以“噶吉郎听受噶吉郎”的心情哦，跟占领地区的百姓和睦相处。所以，地方百姓虽然没有加入顺天军，但是心里都是向着林爽文的。短短几天，台湾西部除了台南府城，还有鹿港以外，都已经被攻下来了。满清政府当然是很害怕呀，赶紧调派兵将前来台湾镇压。从冬天打到了夏天，派出了六万兵马，多名大将，但是都平定不了。最后乾隆只好派出自己的王牌，也就是乾隆一直认真栽培、视如己出的福康安。有看过大陆剧《延禧攻略》的人，应该都知道啊，他就是富察皇后的弟弟，跟魏璎珞谈恋爱的傅恒的儿子。乾隆皇帝不但派出了王牌，还下令所有的后勤补给都给我动起来。福康安带着强势的军力来到台湾，又利用感情分化派系斗争的小手段，终于在1788年2月打败了顺天军。怎么分化呢？林爽文的势力大多是漳州人，但是他攻打的鹿港、蒙贾、北港，还有竹堑等地，大多是泉州人。张全本来就不和了，清朝就散播谣言说，呃，把林爽文起义说成是张全械斗的延伸。那时候又没有什么新闻查核中心来打击假新闻，所以这样的谣言很快就蔓延开来，引起了泉州人的不满，就反过来配合清军围攻，后导致顺天军落败，林爽文在南投被抓，被抓的时候，林爽文从容坚毅的态度，连福康安都感动。当载运林爽文的囚车来到清军大营的时候，清军以最高规格的军礼来迎接，之后才押送到北京，从容就义。死的时候只有三十二岁。而后，诸罗改名为嘉义，就是乾隆皇帝嘉奖当地的官员死守诸罗而赐名的。台湾三大名片的最后一个名片，历史也是最久的，那就是代潮春事件。戴朝春是彰化县四张犁人，也就是现在的台中北屯。他跟朱一贵还有林爽文不同的是，戴朝春的家里非常有钱，他为人慷慨热心公益。道光年间呢，已经是地方上的领导人物了。戴朝春的哥哥戴万贵，因为跟前面林爽文的雾峰林家争夺田租，组织了土地工会自保。因为参加成员大多是来自八卦山下的彰化，所以又称为八卦会。后来戴万贵病故，戴朝春就成了领袖。到了同治元年，参加的人越来越多，才改名为天地会。这里的天地会呢，跟前面林爽文领导的天地会不一样，目的是在维护自己的土地还有水源利益，也在地方上办理团练，形成了乡勇，遇到地方上有土匪盗贼出没的时候，就会互相帮忙保护。当时因为官民比例失衡，官府没有能力管理地方，非常需要这些土豪乡勇来帮助，所以官府和土豪之间形成互相依存又互相忌惮的微妙关系。但是，戴朝廷的天地会人数越来越多，有些就开始不受控了，在彰化四处作乱。政府不得不派出官兵来镇压，杀了当地的土豪，有人就趁势揭竿而起，不少村庄响应，加入了代潮春阵营，形成一股强大的势力，几乎控制了整个中台湾和部分的北台湾地区。当时中国境内发生太平天国内战，清朝政府真是蜡烛两头烧啊！在派出许多的援军，还有威力强大的武力之后，才结束了这场起义。从1862年4月一直到1864年1月，这场民变持续了三年。戴朝春虽然是这次起义的主要领导人物，但是过程当中很多中部地区的土豪都加了进来，他们的政权意识强烈，还自立为王，这是跟前两次民变最大不同的地方。战争结束之后，这些土豪基本上都在战争当中死掉了，他们留下来的财产也大部分被充公。对当时国库空虚的清朝政府来说，无疑是增加了一笔财富。而在平乱的过程当中，雾峰林家出了很大的力气，也立下了一些功劳。清朝政府就把这些财产的一小部分奖赏给林家，同时让林家得到整个福建地区的樟脑独家收购权。这也是为什么林家可以成为台湾五大家族之一的原因了。好了。有没有觉得今天的故事内容实在是太丰富、太有牛肉了？其实呢，今天讲的不是故事，而是真正台湾在地的历史，而这段历史也出现在台湾的教科书当中。本来这一集呢，我只是要讲阿布翁朱衣柜的故事，但是讲完朱衣柜，觉得如果不把其他两个名片说一下就不够完整，所以又多费了一些唇舌，希望大家能够对台湾的历史有多一点的认识。好了，小月说故事，我们故事就说到这里喽，下次见，拜拜。